1: Sabes estaba, estaba leyendo eh, hoy por la tarde un pasaje eh, que se encuentra en Génesis capítulo 41, es, es aquel pasaje eh, de, donde se narra la historia de eh, José, José cuando sale de la cárcel y, y lo mandan a sacar, pues realmente lo mandan a sacar de la cárcel porque Faraón, tuvo un, un sueño, se recuerda, se recuerda de esa historia. Y luego, pues, de, eh, de sacarlo, pues, él interpreta el sueño que había tenido Faraón, que era, pues, el hecho de que él había soñado como siete vacas flacas, se comían a siete vacas gordas, y luego siete espigas eh, de grano, ¿verdad? Eh, es que tenían grano escaso, pues, también devoraban a, a espigas que estaban abundantes y, y pues lo tuvo dos veces, a eso me refiero, lo tuvo dos veces el sueño y José le dice algo a, a Faraón, pues él le cuenta que venía pues un tiempo de abundancia sobre la tierra, venía un tiempo de mucha, mucha abundancia, prosperidad pero seguido a, esa, a ese tiempo de abundancia y prosperidad también venía un tiempo de, de escasez. El punto es que le dice, le dice algo que ah, realmente pues es, es bien interesante y de ahí nace un, un principio, creo que nosotros lo, lo hemos platicado en más de alguna oportunidad, y es porque le dice el hecho de que lo haya soñado dos veces, el mismo sueño, eso significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo entonces a partir de ahí pues nos damos cuenta que cada vez que algo se repite podríamos tomar ese principio pues que cada vez que en la Biblia encontramos algo dos veces es porque el Señor verdad, se apresura a ejecutar es eso que Él ha hablado en su palabra es algo que está firme de parte de Dios pero Dios también se apresura a hacerlo y así podríamos encontrar en varias oportunidades, por ejemplo, cuando la Biblia habla tanto en Efesios como en, en Colosenses, se habla de poder cantar al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Aparece en dos oportunidades. Es algo que es firme, entonces, delante del Señor. Eh, de pronto, pues, eh, de la misma manera nosotros podemos eh, ver... Eh, en, la, en la palabra de Dios cómo este, este principio se va, se va desarrollando cuando el Señor dice aquella frase de cierto, de cierto os digo eso es bien importante cada vez que el Señor dice de cierto, de cierto os digo hay que prestarle atención ¿No? ¿por qué no dijo el Señor de cierto les digo nada más? ah, es que era una forma de hablar no, no, no el Señor no hablaba solo por hablar entonces, entonces el hecho de que el Señor dijera dos veces, de cierto, de cierto os digo, por ejemplo, eh, eh, en alguna oportunidad pues lo vemos, es necesario, le dicen a, a aquel hombre, eh, nacer de nuevo, entonces se vuelve importante ese, ese de desierto de cierto os digo. Ahora, en Apocalipsis, y, es, y le cuento esto porque me llama mucho la atención, que en Apocalipsis hay una frase que se repite no una vez, o sea, no dos veces ni tres veces, se repite siete veces. mano y si, y si dos veces bastaría como para poder interpretar de que la cosa que se está hablando es firme y que Dios se apresura a hacerla, se puede imaginar que algo se repita siete veces en, en el mismo libro, en dos capítulos diferentes pero seguidos uno del otro, dos. Capítulo 2 y capítulo 3. Y es aquella frase que dice, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, eso como que es algo que realmente nosotros deberíamos de prestarle mucha, pero mucha, mucha atención. Si solamente dos veces que se repita algo es algo que se vuelve sumamente importante, algo a lo que nosotros debemos de dedicarle cuidado. Ahora se puede imaginar que algo se repita siete veces. Ahí debe de haber algo que el Señor nos está diciendo. Y, y me llama también la atención porque no lo dice en pasado, es decir, no, no habla y no escribe ahí el apóstol eh, Juan el que tiene oídos, oiga lo que dijo el Espíritu Santo, sino lo que dice. Es decir, lo está hablando en tiempo presente, en un presente continuo, porque él está hablándole a la iglesia hoy. No es algo que le dijo solamente a la iglesia de Éfeso, no es algo que solamente le dijo exclusivamente a la iglesia de Esmirna o algo exclusivamente dicho para la iglesia de Pérgamo. Es algo para la iglesia de hoy. Es algo que el Espíritu dice Hoy. Y lo está diciendo siete veces. Entonces eso significa que nosotros debemos prestarle mucha atención a lo que el Espíritu está diciendo. Ahora, imagínense que venimos y, y vemos también en la Palabra de Dios, en Primera Timoteo capítulo 3.16, eh, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. allá en Primera de Pedro, creo que es el capítulo, no sé si es el 1 o el 2, donde dice que aquellos... Hombres, ¿verdad?, hablaron inspirados por el Espíritu Santo, que ninguna profecía es de interpretación privada, sino que toda profecía, ¿verdad?, que encontramos en la Biblia, vino por una inspiración del Espíritu Santo. Entonces, esa inspiración del Espíritu Santo, es la voz del Espíritu Santo que habló a los, al corazón de aquellos hombres, de aquellas personas, de aquellos siervos y que en algún momento, en alguna medida, pues mis amados hermanos, ellos vinieron y plasmaron, escribieron lo que el Espíritu les estaba diciendo y ahora eso no solamente quedó como una profecía, sino hoy lo conocemos como la palabra profética más segura, a la cual nosotros hacemos bien al estar atentos, porque ilumina, alumbra como una antorcha en un lugar oscuro, es una lámpara, bien decía el salmista en el Salmo 119, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino entonces necesitamos de la salud necesitamos de esa lumbrera necesitamos de esa antorcha para poder caminar hoy día a día pero yo quiero hacer énfasis entonces hoy en esta noche a, a esa frase que se repite siete veces ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las iglesias. Interesante, porque le escribe primero a una iglesia y dice y, y le dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso y, y empieza a describir, el, aquel que tiene ojos como llama de fuego, dice esto, dice, está hablando de Cristo, porque lo, lo describe en el capítulo 1, Juan lo ve como un ser que dice que sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies como bronce bruñido, eh, su pelo como blanco, dice como la nieve, como la lana ceñido y mire que tenía eh, en su diestra siete estrellas que se paseaba entre los candeleros y entonces esa descripción que aparece en Apocalipsis 1 se empieza a describir en, en, en los mensajes que se le da a cada iglesia, a cada iglesia. Pero termina diciendo que es el Espíritu el que está hablando, es el Espíritu que está diciendo y ya no solamente se lo dice a una iglesia, sino a las iglesias. Entonces, yo quisiera platicarle en esta noche, le puse a, este, a esta enseñanza de hoy, oyendo al Espíritu Santo, oyendo al Espíritu Santo, ¿será importante oír al Espíritu si ya lo vimos, por lo menos se lo estoy mencionando, no se lo he leído, pero eh, usted sabe que ahí está en la Biblia, esa, esa frase, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a, la, a las iglesias. Entonces, creo que nosotros deberíamos de ver lo que está diciendo el Espíritu Santo, lo que ha dicho y está diciendo el Espíritu Santo hoy. Entonces, mire, como no tenemos pantalla acá, pero usted lo puede ver ahí en su teléfono, de pronto lo puede ver y sobre todo aquellos quizás que están en, eh, viéndonos en Facebook, pues lo van a ver. Ahí hay un cuadrito que espero que esté saliendo ahí, verdad. Y ahí lo que estoy poniendo ahí en eh, eh, en el centro es lo que el Espíritu dice, lo que el Espíritu dice. Y he puesto algunas frases con citas también a la par de lo que el Espíritu dice realmente. Y por ejemplo, yo le voy a leer usted que tal vez no tiene un dispositivo en su mano. El Espíritu, eh, lo que el Espíritu dice es que Jesús, por ejemplo, lo primero que he puesto es Señor. Y ahí he puesto la cita, 1 Corintios capítulo 12, verso 3. Él es lo que el Espíritu dice, Él nos da respuestas. Según Lucas capítulo 2, verso 25 al 26 en lo que el Espíritu dice, lo que oye lo que vendrá dice, pues, ha hablado mandamientos, instrucciones precisas él dice, no endurezcas tu corazón y luego, pues, he puesto también lo, lo que dice a las iglesias tanto Éfeso, el mensaje a Éfeso a Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes Filadelfia y la Odisea eso este es un diagrama para como para poder ver qué es lo que el Espíritu dice, y está diciendo, hoy no solamente lo que dijo, sino lo que está diciendo hoy para, para la iglesia. Entonces yo quiero hoy en esta noche que nosotros, si, si comprendemos, hoy en nuestro espíritu, en nuestro corazón comprendemos lo importante que es oír al Espíritu Santo. Creo que nosotros no podemos tomar a la ligera lo que vamos a, a platicar hoy, lo que vamos a conversar hoy en esta noche, se vuelve sumamente importante que nosotros abramos nuestro oído, nuestro corazón realmente pues, pero nuestros oídos, eso es lo que llama la eh, llama la atención Apocalipsis, el que tiene oídos para oír que oiga lo que el Espíritu está diciendo hoy a la iglesia. Entonces, veamos qué es lo que el Espíritu nos está diciendo hoy, porque esto es algo, es un mensaje contemporáneo, es un mensaje para nosotros hoy en este tiempo. Entonces, si me acompaña 1 Corintios capítulo 12, verso 3, Veamos, y esto aparece en el diagrama, el diagra yo voy a explicar el diagrama hoy en este, en este momentito. Ok, lo mandaron al grupo de Casa del Alfarero por aquellos que no lo pueden eh, ver, ahí está, gracias, ahí mandaron ya el, el diagrama. Primera Corintios capítulo 12, verso 3, dice, por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios? Dice, nadie puede decir que Jesús es el Señor, si no es de parte del Espíritu Santo. Entonces, ¿Por qué? Es decir, si alguien dice, Jesús es Señor, ¿por qué lo está diciendo? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo está diciendo. El Espíritu Santo lo está hablando. Nadie, nadie puede decirlo si no es por medio del Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas que el Espíritu Santo está hablando hoy, el Espíritu Santo está diciendo hoy, es, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y si nosotros podemos repetir eso que el Espíritu Santo está diciendo, definitivamente estamos entonces en sintonía con el Espíritu Santo. Porque algo que hoy nadie, miren, nadie, el Espíritu Santo no lo va a decir. Si alguien lo dice, no lo dice por el Espíritu Santo, que Jesús es anatema. Pero el que dice que, y confiesa que Jesús es Señor, solamente lo puede hacer por el Espíritu Santo, porque es lo que el Espíritu Santo está diciendo. Ahora, usted me va a decir, pero eso es fácil. No, no, mire. Es que nosotros lastimosamente en nuestro idioma, ¿verdad? En la, nuestra cultura tenemos algunas palabras, las hablamos, pero no le damos el verdadero significado y sentido que deberían de tener. Por ejemplo, usted está en la calle, de repente eh, le preguntan, eh, eh, mire... Eh, eh, llame a aquel señor por favor, me, llámelo, Ay, usted entiende que le están pidiendo que hable a un hombre que va caminando por ahí, que lo llame, se le cayó algo a, a un hombre que iba eh, quizás corriendo y se le cayó qué, una, la cartera, señor se le cayó la cartera, porque nosotros para nosotros la palabra señor es para referirse a alguien del sexo masculino, pero bíblicamente y en otras culturas, eh, como la cultura hebrea, Señor tenía otro significado. En los tiempos griegos, el, la palabra Señor tenía otro significado, no se le decía a cualquiera. La palabra, por ejemplo, que se utiliza en el griego es curios. Kurios. ¿Ha oído esa palabra? Curios Significa Señor. Y, y esa palabra, pues, se traduce Señor en nuestra Biblia, pero tiene varios significados. Uno de ellos es supremo en autoridad. No se le iba a decir Señor a cualquiera, sino a alguien que tenía una suprema autoridad, alguien como soberano, para referirse a alguien como soberano, alguien como amo y alguien como dueño. Entonces, el Señor nos está diciendo, pues a través de su palabra, que el Espíritu, una de las cosas que está hablando hoy, que está diciendo hoy es Jesús, es el supremo, soberano el, el amo, el dueño el que tiene la autoridad Él es, él es Jesús y nosotros tenemos pues si, si nosotros somos hijos de Dios y, y hablamos verdad por el Espíritu Santo una de las cosas que deberíamos de confesar es que Jesús es Señor que Jesús es el dueño que Jesús es el amo, que Jesús es soberano que Él es el que tiene toda autoridad Mire, ahora, mire qué importante es esto, porque solamente en el Nuevo Testamento esta palabra curios aparece 690 veces. 690 veces. Y de esas 690 veces, 675 veces son utilizadas para referirse exclusivamente a Dios. Imagínense cuántas veces aparece. 690 veces. Es decir. 600, eh, le decía 675 aparecen y se refieren eh, exclusivamente a Dios, 15 de ellas no, pero 675 sí, eso nos deja ver lo extenso que es este tema del señorío y lo, lo amplio y hermano y, y también lo mucho que nosotros necesitamos saber conocer acerca del señorío de Dios en nuestra vida de lo que eso significa y aprender acerca también de los beneficios que conlleva de que Jesús sea el Señor es que no solamente es decir Señor mire mire lo que, lo que dice por ejemplo Lucas 6.46 acompáñeme Lucas capítulo 6.46 ahí en su Biblia y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. El que dice Señor, Señor, y, y realmente no está haciendo lo que Él está pidiendo, está diciéndolo solamente del diente al labio. Entonces no se trata solamente de decir Señor, se trata de, de realmente de poder hablar en el sentido de que lo, lo que la palabra significa, que Él es el dueño, que Él es el amo, que Él es soberano, que Él tiene suprema autoridad. Y nadie va a poderle decir a Jesús Señor de esa manera, si no es por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, una de las cosas que está diciendo hoy, está, está hablando hoy, porque Él vino a dar testimonio de Jesús, pero una de las cosas que está diciendo es Jesús, es Señor. Ahora, ¿Jesús será su Señor? ¿O le tendrá que decirle el Señor, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y no y no hacen lo que yo digo. Jesús, una, bueno, perdón, Dios, una de las cosas, según nos muestra Hechos capítulo 2, creo que es el verso 46, si no me mal recuerdo, también, una de las cosas que nos dice el verso 36 es, es que Dios hizo a Jesús Señor y Cristo una de las cosas que le dieron a Jesús fue un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que estaban en los cielos y la tierra y confiesen que Jesucristo es Señor es entonces es reconocer el señorío de Jesús en nuestra vida, ahora el hecho de que nosotros tengamos a Jesús como Señor trae también beneficios trae beneficios y mire y aquí también hay otro cuadrito verdad que, que no lo puede ver tal vez tal vez si lo sale en la presentación lo puedes compartir Jesús como Señor ¿cuáles son los beneficios de que Jesús sea nuestro Señor? acompáñeme ahí va a aparecer la lista pero veámoslo nosotros en la Biblia Mateo capítulo 8 verso 2 usted tiene su Biblia ahí a mano acompáñeme por favor Mateo capítulo 8, verso 2. Y dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, ¿cómo le dijo? Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y usted sigue leyendo, dice que Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, se limpio. Entonces, vayamos así hermano a ver si usted me está siguiendo el hilo de lo que estamos hablando el Espíritu hoy está hablando en este tiempo y la iglesia debe prestar atención a lo que el Espíritu está diciendo amén ahora, de dónde nos tomamos esto de, del pasaje de, de allá en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 cuando se dice siete veces el que tiene oídos para oír que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias si con dos veces, vemos allá en Génesis 41, verso 32, que la cosa es firme y que Dios se apresura a hacer algo. Ahora se puede imaginar la importancia que tiene algo en la Palabra de Dios cuando se repite siete veces. Siete veces. Entonces es algo sumamente importante. Entonces, ¿qué está diciendo hoy el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está diciendo que Jesús es Señor. Y nadie puede decir que Jesús es Señor si no es por el Espíritu Santo, entonces yo no sé si usted está oyendo hoy al Espíritu Santo que está diciendo que Jesús es Señor, ahora qué implica que Jesús es Señor, implica que nosotros vamos a hacer lo que Él está pidiendo, vamos a hacer lo que Él está diciendo, porque hay muchos que le pueden decir Señor, Señor y no están haciendo lo que Él está pidiendo en aquel día además, dice Mateo capítulo 7 muchos dirán Señor, Señor en tu nombre hicimos milagros en tu nombre profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y yo les diré apartados de mí no los conozco hacedores de maldad ¿por qué? ¿a dónde, ¿a dónde cree usted que estuvo el problema? ¿perdón? no estaban haciendo pero estaban haciendo cosas buenas Perdón, ah, o sea, ellos profetizaban en tu nombre, profetizamos, pero profetizaban cuando el Señor no les decía que profetizaran. Ah, en tu nombre hicimos milagros, ah, sí, pero hicieron milagros cuando el Señor les dijo que no hicieran milagros. Ay, pastor, y, y, y eso puede, puede pasar, puede hacer que uno esté haciendo, y porque el Señor lo hacía. En tu nombre, Señor, sanamos enfermos. Sí, pero sanaron cuando el Señor decía que no debían de sanar. El don lo tenían. Mire, dígame el ejemplo de alguien. Piensa, piensa, ahí a, a caminar su hámster, ahí en su cabecita. Piense alguien que hizo algo en bien, pero cuando Dios no se lo pidió. O, o de la manera en que Dios no lo pidió. Bueno, pero eso no era de Dios. Sí, eso no era de Dios. Tendría que ser alguien, eh, en lo bueno, pues en positivo. Pero que… Mm, bueno, puede ser, sí. Vale, tomemos ese, tomemos ese, ese ejemplo. O sea, ¿qué, ¿qué hizo Saúl cuando Dios, Dios le había dado una orden a Saúl? Ve y mate, destruye a Malek. Todo lo que tiene, hombres, mujeres, niños de pecho, no dejes nada, ni animales. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Perdonó, dice, lo mejor al pueblo, le echó la culpa. Le dijo, el pueblo guardó lo mejor para tu Dios, le dijo. Dijo Dios, ¿acaso Dios se complace? en sacrificios tanto como en que se le obedezca su palabra, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios entonces nosotros podemos hacer un muchísimas cosas pero si no estamos en obediencia, no nos lo toman en cuenta señor yo fui a predicar a tal lugar y se convirtieron ¿Acaso no el apóstol Pablo fue a varios lugares y el Espíritu se lo impidió? ¿Qué tal si el apóstol no hubiera prestado atención al Espíritu Santo y hubiera predicado? ¿Se lo hubieran tomado en cuenta? Le pregunto, ¿se lo hubieran tomado en cuenta al apóstol? No. Entonces, el, el señorío del Señor es importante entenderlo. Porque si, si Jesús es mi Señor, entonces yo voy a hablar hermano mire incluso hace una profecía por eso eso es bien delicado hermano cuando alguien se levanta y dice así ah, dice el Señor pueblo mío he aquí yo voy a hacer esto, esto, esto en tu vida y cuando el Señor no ha hablado yo creo que que el Padre se queda allá arriba y le pregunta al Hijo ¿Tú lo dijiste? No, Padre, yo no lo dije. Espíritu Santo, tú lo dijiste, como él es Señor, va. No, yo no dije nada. ¿Y por qué está diciendo que yo digo eso? Esos son los que van a decir en aquel día, Señor, si en tu nombre profetizábamos. Sí, pero no los conozco. Ustedes hablaron de su cuenta. Hermano, qué tremendo. Háblale a la roca y dale a beber a mi pueblo. Vengan rebeldes, les vamos a dar a beber agua y golpearon la roca. Hermano. Y salió agua. Después lo llamó el Señor. ¿Y por qué no me honraron delante del pueblo? Yo no les dije que golpearan la roca. Que le hablaran, ¡Qué, qué tremendo, entonces como que nosotros debemos examinar realmente si no estamos solamente honrando al Señor como lo dice el profeta Isaías este pueblo de labio me honra pero su corazón está lejos de mí y, y el mandamiento los, el, el, el temor dice el temor que tienen acerca de mí no es sino solamente un, un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado es Jesús tu Señor ay hermano ya este ya ya cayó no, hermano no lo estoy regañando usted tiene que tener la confianza es Jesús su Señor vaya pues pregúntele al que está al lado soy hermano, Jesús es su Señor es su Señor, bueno Jesús es Señor pero es su Señor bueno si, si, el, si Jesús es Señor si Jesús es su Señor uno de los resultados de que Él sea el Señor es que Él nos limpia Él nos limpia oiga Él nos limpia no importa, estás leproso, Él puede limpiarte No solamente puede, quiere limpiarte Eso es lo que les dice a este hombre Dice aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo Señor No le dijo si puedes Le preguntó si quieres Le dijo si quieres, tú puedes limpiarme Y Jesús extendió la mano y le tocó y le dijo Quiero se limpio hermano, si Jesús es tu Señor, una de las cosas hermano que vas a poder experimentar en tu vida como resultado de su señorío, es que va a limpiarte va a limpiarte hermano Qué importante hermano yo no sé si a usted le gusta estar sucio o sea físicamente, hablando no sé si habrá alguien aquí que, que puede pasar un día sin bañarse y que diga hoy es sábado perdón, voy a quitar esto, que me dio calor Hoy no me baño. Aquí me la. Gracias. Hoy es hoy no, me, hoy no me baño. Usted no sé si sabe que después de ya usted se levanta, no se baña y pasa media mañana, mediodía, y usted hizo algún trabajito ahí en su casa, aunque se agarra la escoba, trapear, y no se ha echado agua. No, da, no sé si se ha dado cuenta, pero. A veces, hermano, ya lleve Y hace si usted ya, ya pasó los 30 años. Ya eso todavía es un poquito más fuerte. Uno no, fíjese que a veces uno no siente, porque uno se acostumbra al olor de uno. No sé si a usted le ha pasado, por ejemplo, cuando se echa perfume y usted de repente dice, ya ah, no siento, y, y hermano, casi se gastó medio bote y toda a la gente, hermano. se está se marea al sentirlo cuando usted entra. Porque uno se va acostumbrando al, al olor y el, y el olor corporal, uno, uno lo, ya no lo percibe a veces. Pero hermano, qué desesperante, es verdad, el no poder bañarse. no sé, ah, Hermano se siente desesperado, no sé si a usted le pasa, no sé hermano, no sé si usted es de las personas que acostumbran antes de ir a la cama también echarse agüita, yo me acuerdo hermano, miren, cuando era cipote, mire me recuerdo que jugábamos ahí afuera de la casa, pelota, era tierra, y nos llegaba a las once, media noche jugando entrábamos y mi papá me, nos decía se bañan no, ¿y por qué mucho frío? se bañan, hermano y a veces como en esos tiempos racionalizaban el agua pura pila, hermano pero hermano, cuando nos quitábamos los zapatos y los calcetines se puede imaginar, negros, hermano no quería bañarse Pero, ¿se puede imaginar si eso es en lo físico? ¿Cómo será en lo espiritual, hermano? Una de las características de las ovejas en lo natural es que no pueden mantenerse sucias. O sea, no, no, no les gusta estar sucias. Entonces, si nosotros somos ovejas del Señor, hermano amado, una de las cosas que deberíamos anhelar constantemente en nuestra vida es limpiarnos, es estar limpios. Es decir, Señor, hoy sí si me hace un, falta un baño de tu sangre preciosa, bendita, Señor, Rocíame me limpia, me quita toda mi maldad. Es lo que está diciendo el, el Señor a través del profeta Isaías, le, le dice, venid a mí, estemos a cuentas. El, 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 el mismo Rey David, Después de haber pecado, hermano, con Betsabé, una de las cosas que le dice al Señor es, límpiame con hisopo. Y el hisopo no es como esas cositas que usted tiene y se mete así en el oído, no, es en una planta con la cual se rociaba realmente en las, las paredes de las casas cuando, sobre todo, eh, sabían que había señas de lepra en la casa. Entonces, si Jesús es Señor, es tu Señor, una de las cosas que es que va a traer limpieza a tu vida. ¿Cuántos quieren la limpieza del Señor? Ah, hermano, yo no sé cuántos pueden decir al Señor hoy en esta noche, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Señor, si tú quieres dígaselo, Señor, si tú quieres puedes limpiarme, Señor. Mire, así como, como, mire, le lavaron a, a, a los apóstoles, lavar, le lavaron los pies. Hubo uno que no se quería dejar lavar los pies. ¿Qué tal si hiciéramos, un día viniéramos y dijéramos así, literal, hermano, vamos a hacer lavatorio de pies ahorita? Ay, yo tengo un uñero bien feo que no me he querido curar. No, por Dios santo, no. Ya me está hasta supurando el dedo. Usted quizás, mire, yo no sé si usted piensa en el que le va a lavar los pies o en usted la vergüenza que va a pasar que le van a decir que chuco, hermano, y por qué no ha hecho algo por los pies. Porque eso es la, es la realidad. Mire, el lavatorio de pies eh, en lo espiritual, que es un es tipo de la administración, es eh, 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 bien delicado. Primero, ¿por quién va a lavar los pies? Alguien que no va a andar criticando, hermano. Alguien que no va a andar criticando, hermano, los pies, pues ese es es lo que más se ensucia usted va a llegar a su casa ahorita una de las cosas que hace es sacudirse antes de entrar o el quitarse los zapatos porque es lo que más ensucia a uno realmente y es bien delicado porque el que va el que va a lavar pies no va a andar criticando por eso usted no se puede ministrar con cualquier persona porque usted no sabe si la persona con el que va a abrir su corazón es una persona que después le va a andar contando, vieras que fulana de tal llegó, gran juanete que tiene, jala, no, vieras, se lo vi. Jala, hermano, se puede imaginar. No, sé, no puede hablar usted con cualquiera, tiene que ser con alguien que va a ver su sociedad y lo que va a hacer es lavar no juzgar no criticar y es lavar limpiar pero también en la otra parte es aquel que va a dejarse lavar los pies que era lo que no quería Pedro él le dijo no señor a mí no me vas a lavar los pies bueno Pedrito si no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo mi reino ah no señor entonces si lávame todo de los pies a la cabeza o de la cabeza a los pies no Pedro Ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Lo único que necesitan es que le lave los pies. Y si yo siendo el Señor y el Maestro he hecho con ustedes, háganlo ustedes también. Entonces el lavatorio de pies es algo que debería de continuar. ¿Cómo? La administración. Es que de pronto, hermano, nosotros nos acerquemos. ¿Verdad? A, a un ministro, alguien que lava pies y que sabemos que tenemos esas características, pues de las cuales yo le he hablado, y le diga, estos, estos son mis metidas de pata, ¿verdad? aquí me equivoqué y, y reconozco mi mal proceder, mi mal caminar y, y a, a limpiarse. Porque uno anhela, anhela, no, no quiere estar sucio, no quiere estar en medio de la inmundicia, o sea, si nosotros hemos sido lavados hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús y Él es nuestro Señor una de las cosas que vamos a necesitar hermano es, es eso ahora qué interesante hermano ¿sabe por qué? porque también para poder nosotros recibir milagros de parte de Dios no nos debe importar hermano la suciedad de pies de, de otros. Porque eso nos puede ser estorbo también para acercarnos al Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque yo entiendo aquella, aquella historia de aquella mujer que tenía flujo de sangre, ¿se recuerda? Por 12 años. 12 años padeciendo esa enfermedad cuando se dio cuenta que Jesús estaba pasando por su ciudad y ella se dijo a sí misma, ella, si yo lo toco, seré limpia, seré sana de mi enfermedad. ¿Y qué fue lo que hizo? Ayúdeme, porque dice que Jesús iba hacia la casa de, de Jairo y todos lo estaban apretando. Va, hagamos algo. Daniel venía aquí, Rafa venía aquí, hermano Jorge venía aquí, Samuel venía acá, vení venía acá, Emerson venía acá, va, Van, eh, yo voy acá y ustedes van alrededor de mí y me van apretando. Va, alrededor de mí, enfrente. ¿Quién va a ir enfrente? Va. Y caminemos para allá. Va, déjame. Va. <risa> va. Ahí se goza, ahí se goza. Va. Vaya. Ahora, ¿alguien me quiere tocar el borde del pantalón? ¿Cómo haría? Siga caminando, siga caminando y pues ¿Cómo tendría que ser? Ah, ok. Pa. Gracias, hermano. Gracias, gracias. hala con ustedes dice... Sí, sí. Si sí, toman en serio lo que les pido <risa> así va el Señor, le van apretando. De repente el Señor le dijo, ¡ay, me tocó! Y dijo, Pedro, señor, pero si toda la multitud se está apretando. Aquí no hay distanciamiento social, Señor. Pero ah, Pero, pero, ¿qué? Pero, ¿cómo hizo la mujer? Para se se tuvo Se tuvo que haber arrastrado. ¿Qué, ¿Qué empezó a ver a esa mujer? Los pichucos de toda la gente Pero no le importó O sea, no vio los pies pues sí. Ella miró a Jesús En medio de los pichucos y llegó y tocó el borde del manto y no le interesaba la sociedad de otros decía yo necesito ser limpia yo necesito ser sana yo necesito que haga algo conmigo si tan solo toco el borde del manto del Señor seré sana quieres tu milagro quieres sanidad quieres que Dios realmente haga algo en tu vida no te fijes en la suciedad de los otros hermanos no te pongas atención en, en los demás en lo que están haciendo están, o no están haciendo si están adorando o no están adorando tú concéntrate en Jesús puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe y vas a entender tu milagro pero busca tu limpieza no vas a decir hermano porque hay un dicho por ahí que dice que en el eh, en el país de los ciegos dicen el tuerto es rey y no es decir ah como aquí todo está tan sucio yo también voy a estar sucio no, tú debes anhelar ser limpio ser limpio y decirle al Señor ¿verdad? lávame, lávame, lávame como dice aquí el canto lávame de toda mi maldad traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad pero es lávame decirle al Señor lávame yo necesito ser limpio si Él es tu Señor Él va a limpiarte Él va a limpiarte entonces, es una de las virtudes, entonces, de, de los beneficios de que Jesús sea tu Señor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Espíritu? Mire, ya se me fue el tiempo. ¿Qué es lo que está diciendo el Espíritu? Que Jesús es el Señor. Y si Él es el Señor, una de las cosas que nos va a limpiar, nos va a limpiar. Y mire, ahí le dejé varias eh, eh, virtudes o beneficios de que Jesús sea nuestro Señor nos limpia, nos sana, nos auxilia, nos da reposo, nos libera de demonios, mire, la hermano, esa de, de Marcos capítulo 7, verso 28, si usted los compara con, con Mateo, creo que Mateo lo habla también, mire, es bien interesante, ¿sabe por qué? Porque habla de la mujer sirofenicia que tenía su hija, endemoniada era una mujer griega, era, no era una mujer hebrea, no era una mujer judía, era una mujer griega. Ahora, se puede imaginar una mujer griega lo que practicaba, no conocía de la ley de Dios, no conocían los mandamientos, ¿qué es lo que conocían los griegos en aquel tiempo? Ah, muchísimos dioses, hermano, eran, hermano, idólatras hasta decir ya no. Y, y de pronto, ella va a buscar a Jesús, Jesús está pasando por un lugar juntamente con sus discípulos y le empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mi hija que está siendo atormentada por un demonio y Jesús no la atendió, Jesús siguió de largo y ella gritaba y le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mi hija, ten misericordia de mi hija y hasta, mire, fue tanto lo que la mujer gritaba, que dice la Biblia, que los discípulos mismos le dijeron al Señor, Señor, haz algo, despídela, va, viene dando voces eh, detrás de nosotros, qué horrible, y tú pues eres indiferente a lo que está diciendo esta mujer, no le dijo, es que yo soy enviado a las ovejas perdidas de Israel, es, a eso me enviaron, esta mujer no es oveja de Israel, era griega, pero vino esta mujer y usted lo puede leer en ese pasaje en Marcos 7 se le pone al frente a Jesús y le dice Señor ya no le dijo Jesús hijo de David le dijo Señor y captó su atención mi hija está siendo atormentada por un demonio haz algo y le dijo no es lícito dar el pan de los hijos a los perros Señor, no importa, aún las migajas que caen de la mesa de sus amos comen los perrillos, aunque sean migajas quiero, ja, le digo, por eso que has dicho. O sea, lo que, lo que le ayudó a ella a recibir ese milagro fue la manera como se dirigió al Señor, lo que ella dijo, lo que ella habló. Entonces, qué importante es que nosotros podamos tener a Jesús como Señor. ¿Por qué? Porque nos va a librar hasta de demonios. Ay, pastor, pero yo no tengo demonios. Ja, usted quizás dice eso. No, ja, pastor, reprendo y renuncio. Ay, mire, un día deberíamos de ser, de veras, un día deberíamos de, de ser una noche de liberación, de veras. Para que el Señor hermano nos liberara a todos. Ay, es que hermano, mire, que, que, es que a veces, hermano, nosotros podemos pensar de que, que hermano, dice uno, no, yo, yo no tengo de eso. Sería bueno que, que platicaran, mire, mire, vamos a profundizar un día acerca de eso. ¿Sabe por qué? Porque ay, hay muchos hijos de Dios que ese es el problema que tienen. Son espíritus inmundos. Ese mal carácter no es que lo heredó de su papá, no, un demonio tiene. Eso que de repente le salen palabrotas, en la casa y se enojó y empieza a decir palabrotas, son demonios que están, están en ellos. Sí, eso es. No es otra cosa. No, es que yo así soy. No, 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 no. Si usted es un hijo de Dios, necesita, necesitamos ser libres. Sí, hermano, mire, si en los tiempos donde yo me convertí. Hasta mal se sentía uno cuando no, no le sacaban nada. Sí. Sí, uno iba a administración. Allá estaba bueno, Pablito de mi época. Oh, que sí. Oh, venía un profeta y le decía, ¿qué, ¿qué te sacaron? ¿Qué te liberaron? No, nada de esa Sí, porque, hermano, mire, hay cosas tremendas, sí, había cosas tremendas. Gente que levitaba. Hay gente... Hermano, que ¿para qué le voy a contar cosas que sucedían terribles? Y usted miraba a la persona como que nada, bien amable. Hasta que le compartía en la iglesia, le compartía dulce, chicle, va a tenerle ese. Hasta de la misma botella tomaban agua. Mirábamos cosas hermano. ¿Qué les pasa, hermanos? No se preocupen, ¿no? Ya vamos a terminar el culto. ¿Eh? Miren, habían cosas, hermano, que, que sinceramente, como le digo, que ja, bien podríamos escribir un libro con tantas cosas que experiencia que vimos, hermano. Dentro de la, de la iglesia había gente, hermano, que danzaba, pero esas danzas, cuando uno lo miraba danzando, decía. No, eso no es normal, decía uno. Y cabal, hermano. Un demonio burlándose. ¿Será que hay en los cristianos pueden haber demonios? Joder, man. A veces lo que, lo que pasa es que, si, eh, eh, mire, allá afuera se manifiestan. Aquí adentro de, sh, 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 empiezan a decirse, nada, no puya, Nos van a descubrir. Sh, sh. Canta, canta, ya, hasta le ponen a cantar. Es Jesús su Señor. Aquí entre nos, que no salga de la iglesia. Así. Ah, sí. Se sí, vio sí, sí. Sí, sí, es cierto. No, Mira, es que es que saben, saben qué momento manifestarse y, y tratan de, de distraer. Pues no hay que prestarle atención, hermano. A veces hay es un montón de guías y lo que necesitan es. Antes saben lo que hacían eh, cuando yo en mis tiempos eh, de, de juventud, eh, lo que hacían era tenían ya hermanos que estaban, o sea, eran propios para, para la liberación. Y empezaba alguien ahí medio del culto, no crea que se paraba el culto. Lo agarraban entre cuatro diáconos, le hacían, lo llevaban puros opilotillos, se lo llevaban al cuarto de administración y allá lo liberaban. Sí podían, va. Así. ¿Ah, eh, hermano Y todavía va amenazando el demonio. Una vez a una hermana, hermano, que ministraba la sacaron y le dijo a vos le dijo no le voy a decir el nombre porque algunos la pueden conocer te voy a matar le dijo y le dijo el nombre a la hermana y la hermana después tuvo, tuvieron que orar por ella y eso que era hermana de administración yo, está, yo estaba yo estaba como a dos filas ahí de ella bueno, eh, viendo eso el Señor puede liberarte ¿cuántos quieren ser libres? ya me dijo usted que quiere que el Señor lo limpie ¿verdad? Ahora, ¿cuántos quieren que el Señor lo libere? No me va a salir usted como le dijeron los fariseos al Señor. No, ¿por qué nos habla de libertad si no hemos nunca sido esclavos de nadie, hermano? Ah, necesitamos aprender a través de la Palabra de Dios. Así que, diga conmigo Jesús es Señor. Eso es lo que el Espíritu Santo está diciendo hoy en este tiempo. Jesús es el Señor. ¿Por qué no se pone sobre sus pies un momento? Me ayuda a mis hermanos de la alabanza, por favor. Jesús es Señor. Pero no solamente decir Señor, Señor, sino realmente, como le dijo también el Señor a, al pueblo de Israel a través de Malaquías, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Si yo soy el Señor, ¿dónde está mi honor? Cierra tus ojos un momento en esta, en esta noche Oh, gracias Jesús Gracias, gracias por este momento Porque podemos, hoy junto a la voz de tu Espíritu Señor Nosotros unirnos y decirte Tú eres Señor tú eres Señor tú eres Señor Jesús es Señor ahí es donde tú estás en esta noche puedes confesarlo por el Espíritu nadie puede decirle a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo que hoy en esta noche juntos podamos decirle tú eres Señor tú eres Señor Jesús tú eres Señor eres Rey eres admirable, eres consejero pero eres Señor tu señorío es sobre todo eres Señor de la creación pero también eres Señor de mi vida eres Señor de mi vida Señor si tú quieres hoy puedes limpiarme Señor si hoy tú quieres puedes sanarme Señor, en esta noche, si tú quieres, puedes liberarme. Fue ahí también cuando Pedro, cuando trató de caminar sobre las aguas del mar y estaba hundiéndose, exclamó, Señor. Y él extendió su mano y lo sacó. Oh. Si Jesús es Señor, Él puede auxiliarte. Él mismo puede hacer cosas extraordinarias en tu vida.
0: Iglesia de Cristo Casa del Alfarero, Ministerio C. presentó Moldeados por la Palabra, con el Pastor Will Martínez. Escríbenos a nuestro correo electrónico. Visítanos en nuestra página web o síguenos a través de nuestras redes sociales. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida.